0: Bienvenue dans La Confidence, le podcast mariage qui aide les futurs mariés tout au long de leurs préparatifs. Je suis Lorraine, jeune mariée du 15 juillet 2021, j'ai profité de l'année de report de mon mariage pour lancer ce podcast dédié aux futurs mariés chaque mercredi matin je te donne rendez vous pour un nouvel épisode inédit je reçois des jeunes mariés qui nous racontent tous leurs préparatifs jusqu'au déroulé de leur jour j et j'interviewe des professionnels du mariage pour décrypter au mieux les coulisses de leur métier et te faire découvrir des prestataires passionnés ce podcast c'est le meilleur moyen de faire le plein de conseils pratiques de bons plans et de recommandations de prestataires bref tout ce dont on a besoin quand on prépare un mariage
1: It's for the way you look.
0: Bonjour Lisa. Bonjour Lorraine. Bienvenue de nouveau dans la confidence dans le podcast. Merci. Aujourd'hui on parle voyage de noces. Où est-ce que tu nous emmènes
1: Aujourd'hui je vous emmène en Polynésie française.
0: Super. Pourquoi ce choix de destination déjà
1: Alors on avait hésité entre plusieurs destinations mais on voulait une destination lointaine pour marquer le voyage de noces. On s'est dit que c'était l'occasion de partir loin. Euh, surtout après ces deux ans euh, de sans vacances, ce voyage Covid. Et euh, on hésitait entre plusieurs, notamment la Nouvelle-Zélande. On avait Hawaï aussi, <rire> ouais. comme toi. Et puis finalement, en regardant un petit peu euh, les itinéraires, ce qu'il y avait à faire, on s'est dit que bah, la Polynésie, ça faisait vraiment voyage de noces. C'était vraiment l'occasion. C'est un endroit où on peut faire des choses et en même temps, on peut aussi se reposer. On peut se faire plaisir euh, sur les hôtels. On s'est dit que ça serait parfait pour notre voyage aussi. Donc au total, on est parti 21 jours, donc euh, l'équivalent de trois semaines et demie. Mais on n'a fait que 15 jours en Polynésie. Et ensuite, on a fait une semaine en Californie sur le retour. Euh, comme il y avait une escale, on s'est arrêté. On a dit on profite une bonne semaine là-bas.
0: Et au niveau timing, tu trouves que c'était suffisant T'as l'impression d'avoir bien profité On a bien profité de la
1: zone dans laquelle on a voyagé, parce que la Polynésie s'est hyper étendue. Euh, par contre, effectivement, on a envie d'y retourner pour faire la suite. Il euh, y a toute une zone qu'on n'a pas pu visiter et qui avait l'air aussi très très jolie et, et plutôt sympa. Il y avait plein de choses à faire. Mais euh, du coup, on n'a pas pu le faire. Donc, effectivement, trois semaines, on... si on était resté trois semaines en Polynésie, on aurait pu faire toute cette partie-là en plus.
0: Bon, pour un renouvellement de vœux.
1: Exactement. Pour <rire> un
0: anniversaire de mariage, ouais. <rire> C'est
1: ça. On n'a vu que des gens là-bas qui faisaient soit voyage de noces, soit euh... <rire> renouvellement de vœux et anniversaire de mmh. mariage. Donc, euh, ça sera l'occasion.
0: Tu dirais que c'est particulièrement romantique ou c'est surtout pour le dépaysement qu'on y va
1: Ouais, j'ai l'impression que les gens y allaient surtout pour le dépaysement. Et c'est vrai que bah, c'est une destination quand même qui est plutôt de luxe. On peut voyager en sac à dos là-bas, mais c'est assez vite compliqué. Donc euh, je pense qu'il y a ce côté euh, partir pour une occasion euh, un peu spécifique. Euh, c'est pas forcément... Euh... Enfin, c'est romantique, mais ça n'est pas ultra, pas plus que Bali ou que d'autres îles euh, un peu
0: paradisiaques. Est-ce qu'il y a une période dans l'année qui est meilleure qu'une autre pour y aller euh, Oui, il
1: faut mieux y aller donc de mars à octobre. C'est la période d'hiver là-bas. Euh, il fait environ 27 degrés, donc c'est plutôt agréable. Il ne fait jamais très très chaud. Et c'est surtout que c'est pas la période des cyclones. Donc, euh, quand on passe le mois d'octobre, donc le mois de novembre jusqu'au mois de février, mars, c'est la période des pluies et des cyclones. C'est un peu moins agréable, il fait très chaud, 32 degrés, mais c'est vite étouffant avec l'humidité. Hmm. Et surtout, bah, là, ça fait... ils m'ont dit que ça faisait 3-4 ans qu'ils n'avaient pas eu de cyclone, donc ils étaient contents, mais ça peut arriver. Quoi. Okay.
0: Et vous êtes parti en voyage de noces, combien de temps après le mariage On est parti 8 mois après le mariage. Vous aviez commencé à préparer un petit peu euh, avant le mariage ou tout s'est fait après, une fois que vous étiez... Euh...
1: Pas du tout, tout s'est fait après. Euh, je pense que c'était plutôt euh, dû bah, un peu à notre situation. On avait acheté un appartement en même temps, donc on sortait tout juste des travaux de l'appartement, il y avait le mariage à préparer. Et puis, euh, monsieur faisait sa conversion en pâtisserie. Donc on a, savait que dès le, ma- le mariage passé, euh, on s'est marié en septembre, il attaquait sa formation, donc il n'aurait pas de congé. Donc, euh, dans tous les cas, jusqu'à la fin de la formation, c'était
0: pas possible de, de voyager. Et est-ce que vous avez tout organisé vous-même, ou bien t'es passé par une agence pour une partie J'ai tout fait moi-même, euh, donc euh,
1: vraiment tout de A à Z. Donc, euh, on n'est absolument passé par euh, aucune agence.
0: Et pourquoi ce choix
1: euh, Dans un premier cas, cas c'est parce que déjà on a l'habitude ouais. euh, on voyage beaucoup et on a toujours euh, en enfin, fabri- fabri- fabriquer nos voyages ouais mm-hmm. <rire> on a toujours tout choisi nous-mêmes le deuxième c'est économique euh, j'avais regardé un petit peu sur internet euh, les différentes agences de voyage et les prix s'envolaient vraiment énormément donc euh, je trouvais ça vraiment cher par rapport au prix que je voyais euh, on va dire en calculant vite fait euh, les coûts ouais. Et euh, ouais, c'est à peu près 20% plus cher quand on passe par une agence.
0: Même pour les vols tout ça, on a tendance à dire que vols, l'agence ouais. a des prix un peu de pas de gros mais si
1: effectivement bah là, j'en ai pas vu la différence en tout cas. il euh, y a aussi le fait que euh, bah avec euh, la nouvelle euh, comment ça s'appelle La nouvelle euh, compagnie aérienne French Bee, il y a vraiment des prix cassés sur les billets. French Bee, l'abeille
0: française. D'accord. <rire>
1: Donc, c'est la nouvelle compagnie aérienne low cost pour les voyages long courriers. Donc, ils font tout ce qui est île française, la Réunion, euh, la Polynésie. Ils font aussi des vols vers l'Amérique. Et euh, je crois qu'ils font la Nouvelle-Zélande aussi.
0: Et niveau, euh, tu sais, les services, le confort, ouais. tout ça, t'as vu une différence
1: euh, Effectivement, sur le, plutôt la, la nourriture, en fait, ouais. euh, on a plusieurs options. Donc, nous, on a pris euh, pas l'économique. Je crois que c'est l'économique plus. Donc, on a droit à un repas et une boisson. Donc, c'est vrai que c'est un peu juste pour 22 heures de vol. Euh, après, le reste est payant, c'est pas forcément très cher, mais ça reste à débourser. Et même en rajoutant ça, le prix des bagages, plus
0: euh, tu payes les sièges aussi. Ouais, c'est ça. Généralement, <rire> c'est pas cher la tout. base, mais après, tu rajoutes ouais. plein d'options c'est au final. Mmh.
1: Mais Au final, ça a quand même revenu moins cher qu'Air
0: France. D'accord. Et alors, comment vous avez préparé ce voyage? Où est-ce que tu as trouvé les infos? Quelles sont euh, tes astuces, justement, pour organiser tout ça soi-même? Là, on veut tout, là. On
1: veut <rire> tout. C'est le moment de lâcher les infos. Exactement.
0: Alors, euh,
1: on a commencé à organiser à peu près deux mois avant. Mm-hmm. C'était juste, juste. Ouais. Euh, parce que, euh, ben, on n'avait pas eu les dates d'examen donc pour euh, la reconversion en pâtissier D'accord. de monsieur. Donc, on était coincés. Euh, et on avait que cet été, en fait, pour partir. Donc, on est parti tout le mois de juin. Euh, donc, deux mois avant, j'ai commencé à farfouiller un petit peu partout sur le web tout ce que je trouvais. Donc, euh, les réseaux sociaux, Instagram, les pages Facebook, euh, les blogs. Vraiment, euh, je pas cherché de blog en particulier. Hein, j'ai juste tapé euh, « Voyage Polynésie française ». Le site officiel est pas mal aussi. Il y a beaucoup d'infos dessus. Très bien. Et puis, il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de blogs <rire> qui traitent de la Polynésie. Que ce soit des gens expatriés, que ce soit des influenceurs qui font le tour du monde des gens qui se soient installés pendant 3-4 mois là-bas. Il y a vraiment énormément de, d'informations. Euh, ce que j'avais peur, c'est par rapport au Covid, puisque du coup, entre les informations qu'on a sur Internet et les dernières les informations mises à jour, on peut avoir un peu un décalage. Donc on a acheté des guides, les derniers guides qui sont parus sur le sujet. Donc euh, on avait le Lonely Planet euh, et le Petit Futé.
0: Et ton préféré, c'est lequel
1: C'est le Lonely. <rire> c'est à chaque fois sur toutes les destinations c'est plutôt à jour et c'est plutôt c'est bien fait je trouve donc on a vraiment cherché partout et ensuite j'ai fait plusieurs appels sur mon compte Instagram pour je savais qu'il y avait des mariés parmi mes abonnés qui étaient déjà allés euh, et j'avais par chance la photographe de notre mariage qui est arrivée en Polynésie quoi un mois avant nous donc euh, elle a fait son voyage aussi là-bas et elle nous avait donné beaucoup beaucoup d'adresses euh, et plein d'autres mariés que je remercie si elles écoutent ce podcast qui m'ont partagé leur euh, parcours. Euh, donc Généralement, c'était des parcours faits par des agences de voyage. trop cool, ouais. Ça permettait déjà de voir un petit peu euh, ce qu'il y avait à voir, les conseils, etc. Donc moi, j'ai commencé par les agents. Donc là, j'ai plutôt utilisé des comparatifs euh, sur Internet. Tu utilises quoi, par exemple euh, Moi, j'utilise Kayak, j'aime ça. D'accord. Mais euh, ça peut être euh, Odo, Dreams, enfin, toutes les plateformes de réservation, Booking. Mm-hmm.
0: On a euh, pas mal parlé euh, de Skyscanner aussi.
1: Skyscanner aussi, super, ouais. il est très bien aussi celui-là. Voilà, c'est vraiment le choix et on a surveillé pendant quelques jours les billets. De toute façon, ça ne change pas vraiment sur cette destination, je n'ai pas vu de gros changements des prix. Mmh. Alors
0: Parce... juste pour la partie justement réservation des billets d'avion, à quoi ça te sert exactement de passer sur ces comparatifs C'est quoi, trouver le meilleur horaire, la meilleure journée où c'est ouais. un peu moins cher Exactement, ça a permis de voir
1: si on a des dates un peu flexibles. Si euh, par exemple nous on est parti un mardi, c'était un petit peu moins cher que de partir le dimanche ou le lundi. Donc euh, pareil pour le retour, ça nous a permis, euh, comme on était flexible sur nos dates, euh, de se de dire bon bah voilà, on, on va regarder, on va partir le jour où le billet est un petit peu moins cher.
0: Donc ça généralement il y a une case dans Ad- à cocher uh, d'être flexible. C'est et... ça. Ouais. D'être
1: flexible, effectivement. Okay. Et pareil sur le calendrier souvent. Il y a des cases en rouge et des cases en ouais. vert, donc rouge c'est les périodes qui sont chères, les cases en vert c'est les périodes des moins chères. Donc euh, comme on savait qu'on voulait s'arrêter aux états unis aussi, euh, c'était assez pratique parce que tu peux rentrer à plusieurs destinations, tu peux dire que c'est, un... c'est pas un aller-retour, c'est euh, deux destinations, <rire> un aller pour la Polynésie et un retour par San Francisco avec euh, une escale à une semaine d'écart. Donc, tu peux vraiment rentrer
0: ton, ton itinéraire de voyage et il te trouve tous les billets qui vont avec. D'accord. Et au moment de la réservation, tu payes le tout d'un coup ou tu as fait séparément euh, J'ai tout payé d'un coup. Ok.
1: J'ai tout payé d'un coup. Donc, ça nous ramène sur le site euh, qui propose l'offre. Donc, nous, c'était Idris euh, on, on verra après pourquoi. Je ne recommande pas forcément au final. Mais en fait, c'est notre retour. On a été bloqué au retour à San Francisco. Et le problème, ça a été euh, bah le la panique générale dans les aéroports euh, qui s'est passée là il y a quelques semaines avec les grèves, etc. D'accord. Et donc euh, je pense que ça avait pas changé qu'on les prenne ensemble ou pas. Dans tous les cas, il y avait des des vols qui étaient annulés. Et euh, et donc euh, le problème, c'est qu'en passant en direct avec une avec une, une compagnie aérienne, bah on a le service client de la compagnie ouais. aérienne. Alors que moi, j'étais obligée de passer par le service client de d'Airbnb. C'est plus la peine, quoi. Il <rire> n'y a plus personne. Enfin, il y a quelqu'un, mais c'est... Voilà, c'est... c'est compliqué.
0: Pendant qu'on parle des vols, donc c'était des vols avec escale, même l'allée Oui, c'est obligatoire. Il n'y a pas de vol direct, c'est beaucoup trop long. C'était où l'escale à l'allée San Francisco aussi. Ok. Et le vol total, c'était combien
1: Alors, le... l'allée, donc faire Paris, San Francisco, San Francisco, pas bêté, c'était 700 euros. Ok. Donc, ça n'était vraiment pas cher. Et le retour était un peu plus cher puisqu'on a eu une... deux vols. Donc on a eu un papété San Francisco. On est resté une semaine à San Francisco et ensuite un San Francisco Paris. Donc le papété San Francisco c'était 400 euros à peu près en hein, mmh. Et par contre le San Francisco Paris il était à plus de 800 euros. Okay. Donc là c'était plus cher en s'arrêtant. En... Sinon c'était 700 c'était le même prix là les autres.
0: Euh, là tu parles bien des prix par personne. Oh, je parle en ne plus par personne tout ouais, à fait. Très bien. Et le temps de vol, c'était combien de temps C'était 22 heures de vol. Allez, bim Allez, voilà C'est, 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 c'est violent Donc l'aller, t'as c'est l'impression violent. d'être gagnant de ouf, parce que ouais. tu passes du temps dans l'avion, et pourtant tu n'arrives pas si tard que ça. C'est ça. Mais
1: alors le retour, tu te manges deux jours dans la tête, voilà. c'est un peu violent. Tu arrives
0: plus un jour, et tu sais pas où c'est passé dans ta journée, elle est, elle est passée c'est là ça. dans le vent. Mmh.
1: Ça allait passer dans le vent. Puis voilà, normalement on vole souvent de nuit, et malgré ça tu dois te faire une nuit et une journée dans un avion de 8 heures, ouais. <rire> c'est un peu compliqué.
0: Et donc c'était French Bee tout du long
1: C'était French Bee tout du okay. long effectivement, et on l'a fait effectivement parce qu'au retour on a eu ce problème aussi de... d'annulation de vol, uh-huh. le retour devait se passer par, euh, on devait faire un San Francisco New York, New York Paris, et euh, le San Francisco New York avait été annulé, donc... Euh, finalement on s'est rapatrié sur le direct San Francisco Paris de French Bee.
0: Et il y a combien d'heures de décalage horaire avec la France
1: Il y a 12 heures de décalage horaire avec la France, c'est vraiment l'autre bout de la planète.
0: Et ça du coup, pas trop dur de s'habituer en arrivant
1: euh, Non, alors souvent on se lève très tôt, en tout cas nous c'était 6h, 6h30 du matin, on était réveillés. Mais c'est avantageux puisque les Polynésiens ils vivent comme ça, ils se lèvent très très tôt le matin, et le soir à 20h il n'y a plus personne. Donc au final, bah, ça nous a permis directement de nous adapter au, au mode de vie local.
0: Donc à l'aller, ça allait, mais au retour Au retour, un peu moins, puisque du coup, euh, le retour,
1: on... Donc, moi je suis rentrée en, jo- en soirée, et puis t'as, bah, t'as pas trop envie de dormir, parce que ça dormir beaucoup dans les avions. Et puis euh, la nuit, tu dors pas, et la journée, bah, t'es crevé, t'as envie de dormir, t'es complètement inversé.
0: Euh, ok. Et pour la douane, pour voyager là-bas, les documents formulaires, est-ce que tu as des retours à, à nous faire
1: Alors, euh, comme on est en France, euh, normalement, on peut voyager avec une carte d'identité, mais comme on fait un arrêt à San Francisco, on doit se plier aux règles américaines, donc passeport obligatoire, et faire un ESTA Donc, ça se passe sur le site euh, américain, directement.
0: Donc, ça, c'est ESTA E-S-T-A. S-T-A, voilà.
1: exactement. Et faire très attention, il faut aller sur le site officiel de l'ESTA, euh, parce qu'il y a beaucoup de sites qui vous proposent de le faire pour
0: vous et qui vous font payer plus cher. Ouais. C'était combien là à l'heure actuelle
1: euh, il me semble qu'on l'a payé 14 dollars et il montait à 16 euh, dollars, on l'a fait quelques jours avant qu'il monte à 16 dollars.
0: Ok, ça marche. Donc ça, ça se remplit en ligne, tu fais ton, ton paiement, là, ton virement.
1: Exactement.
0: Et c'est juste à montrer un formulaire à imprimer ou à garder exactement. sur son téléphone, à montrer en passant la douane. Ouais. D'accord.
1: exactement. De toute façon, tout est enregistré, donc même si on ne l'a pas imprimé, c'est pas grave, mmh. ils, nous trouvent... ils, nous ont... ils nous ont même pas demandé le papier, en fait, ils nous ont trouvé directement dans la base. Et il y avait pour le président donc il fallait faire un test antigénique ou PCR négatif de moins de 24 heures.
0: Ça, c'est toujours et par aussi. rapport aux états unis C'est toujours par rapport aux
1: états unis Alors, ça peut changer à ouais, tout moment. Ouais, c'est ça. Il faut mais... toujours aller vérifier quand même avant. Mais... Voilà. En tout cas, euh, aux dernières nouvelles, pour le retour, on n'en a pas eu besoin. Et ceux qui arrivaient en France, on n'en avait pas besoin
0: non plus. Donc... Ça marche. Et est-ce que tu as bien aimé cette partie préparation du voyage
1: j'ai j'ai besoin de mais c'est un petit peu stressant
0: c'est un peu court au niveau timing ouais, ouais.
1: parce que du coup j'avais beaucoup moins de choix mmh. donc ça si vous avez le pouvez vous organiser plus tôt c'est mieux euh, moi j'étais pas mal limitée dans mes recherches d'hôtel mes recherches d'activités euh, voilà c'était un peu court quoi. on sentait que les gens avaient déjà bien réservé leur voyage avant nous <rire> et qu'on était les derniers arrivés donc ça, c'est vrai que c'était un peu stressant, notamment la partie avion. Donc euh, les transferts entre les îles polynésiennes se font quasiment qu'en avion, et il y a donc euh, plusieurs choses qui sont en place pour euh, pouvoir euh, réserver des vols. Et c'est une seule et même compagnie, c'est Air Tahiti, il n'y en a qu'une, vous n'avez pas le choix. Et sur, euh, donc il y a des passes en fonction des archipels qu'on souhaite visiter, qui sont plutôt, euh, plutôt accessibles et même euh, avantageux. Euh, sauf que ces passes euh, ont des règles extrêmement strictes donc euh, ça doit être un itinéraire qu'on suit on ne peut pas revenir deux fois sur la même île même faire une escale parce que euh, tous les vols ne sont pas directs on ne peut pas faire une escale sur une île qu'on a déjà visitée okay. donc euh, le planning en fait il se plie euh, aux avions disponibles <rire> et malheureusement comme moi je me suis pris deux mois avant il bah, n'y avait plus trop de place euh, et ça a été assez compliqué de réussir à trouver un itinéraire qui était bon avec des places au bon moment en restant quand même suffisamment de temps sur les îles quoi
0: pas enfin, 24 heures donc comment donc t'as euh... fait au final tu les as eu directement non j'ai pas vu ça ouais. en story
1: c'est ça du coup il a fallu que je les appelle parce que euh, sur le site alors c'était vraiment bizarre il y a deux endroits donc il y a un, un endroit où il y a tous les horaires qui sont planifiés donc on voit les vols avec les jours les destinations et puis ensuite il y a la plateforme où on réserve vraiment son, son vol D'accord. Et euh, et en fait les deux ne correspondaient pas. Je voyais des vols qui étaient planifiés et je les voyais pas dans l'espace de réservation. Finalement, bah, c'est qu'ils étaient pas disponibles, hein. <rire> forcément. C'est qu'ils étaient déjà complets ou pas encore. Ils étaient à déjà vente. complets. D'accord. Effectivement, soit complets, soit il n'y avait pas assez suffisamment de réservations, donc ils, ils dépêchent pas un ah, avion d'accord. et un pilote. Okay. Euh, notamment sur les îles qui sont peu visitées, c'est un peu aléatoire, quoi. Tu peux y aller mais tu ne sais pas comment tu reviens. <rire> donc, euh, bon. On a été obligés de les appeler. Donc, euh, avec les 12 heures de décalage, on les appelait le soir à 23h 30 à l'eau, Tahiti <rire> Allô Tahiti, c'est ça Alors, euh, oui, bah, avec un surtaxage et tout ça. Ouais, donc, oui. euh, essayer de, voilà, de, de faire comme on pouvait. Et ils ont été adorables, vraiment, ils ont été adorables. On a eu quelques jours, une bonne semaine d'échange avec eux. Okay, tous les jours, quand même, ouais. Ouais, quand même. Bah, le temps, en fait, on avait 24 heures de décalage à chaque fois mmh. qu'on les appelait, <rire> forcément. Donc, euh, on a réussi quand même à trouver des... des vols. Ils nous ont proposé un itinéraire qui, du coup, était pas du tout celui qu'on avait prévu au début, mais qui convenait euh, finalement. C'était l'inverse. Euh, le sens <rire> de rotation
0: de notre itinéraire était dans l'autre sens que celui qu'on avait prévu. D'accord, donc faire ça bien avant de commencer à regarder les ouais. logements, finalement oui, tout à fait, ouais. puisqu'en fait, on n'est pas certain que
1: tel jour, le vol euh, parte. Ouais, bah c'est un très bon conseil, donc,
0: euh...
1: ça. Ouais, il vaut mieux vraiment faire d'abord euh, ses... Ses, comment dire, son planning euh, vraiment de vol, des avions et des îles qu'on veut visiter, et ensuite voir euh, qu'est-ce qui est validé. Et, euh... et pareil, quand on doit réserver, il faut que l'avion soit validé, parce que des fois, il y a des avions qui sont en attente de validation, euh, ils les dépêchent, mais ils savent pas trop, et donc ça, on peut... avec le pass, on peut pas les réserver. Donc pareil, on est un peu coincé.
0: Ouais, gros boulot sur ce, ce plan de vol. Ouais, mmh. sur ce
1: plan de vol, ça a été assez compliqué. On a retourné le truc dans tous les sens euh, pour essayer de trouver le meilleur. Euh, parce que voilà, on voulait passer à peu près 3-4 jours sur chaque île. Et bah c'est pas toujours possible.
0: Tant qu'on est dans la partie là vraiment en voyage, qu'est-ce que t'as mis dans ta valise Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas oublier
1: Le maillot de bain <rire> On passe sa vie en maillot de bain là-bas la serviette de plage, forcément. La crème solaire. Hein mmh. Alors si vous êtes comme moi, vous êtes blonde et que vous avez la peau très claire, <rire> vous allez cramer, c'est sûr. Donc une bonne crème solaire 50+. Plus. Les indices suivis là-bas sont énormes. Et vous êtes toujours dans l'eau ou à côté de l'eau. Donc la réverbération, ça pardonne pas. Lunettes de soleil. Son appareil photo. <rire> Faites pas comme nous. <rire> ah t'as oublié ton appareil Non, monsieur a oublié son appareil, ah heureusement que je... on partait de Paris donc on logeait chez nos beaux parents et euh, heureusement que nos beaux parents avaient un appareil photo du coup parce que on a euh, on a tout préparé le nôtre il est resté sur la table vous du attendez du à la salon. maison d'accord voilà <rire> on a été ravis mm. nous on a pris un hybride et un réflexe. donc c'est nos appareils personnels chacun mon téléphone portable j'ai pris beaucoup beaucoup de clichés avec mon... mon portable en fait au final comme on est souvent dans l'eau bah on n'a pas trop envie de sortir le gros appareil euh... Pour éviter qu'ils prennent l'eau, voilà, c'est quand même très humide aussi. T'as pris des pochettes ou quelque chose pour mettre le téléphone j'ai... dans l'eau Ouais, moi j'ai pris une pochette, même si le mien va dans l'eau, j'ai préféré prendre une pochette au cas où on sait jamais. Ça
0: a bien marché ça
1: Super bien, je les ai pris chez des caclons, je les ai trouvés. Ouais. en prenant les palmes, le tuba, tout ça. Oui,
0: il y a ça aussi. <rire>
1: c'est ça aussi, ça c'est pas mal, si vous faites beaucoup de snorkeling, ça peut vous
0: servir. Ça prend un peu de place. Hein. Ouais. ouais, ça prenait et c'est lourd.
1: <rire> dans la valise, ça pèse. Par contre, c'est vrai que c'est c'est plutôt sympa d'avoir les siens. Après dans tous les hôtels qu'on a fait, dans toutes les activités, ils ont tous euh, des masques et des tubas à dispo. Donc si on veut pas s'encombrer, on peut ne pas les prendre. Par contre, il faut les partager avec tout le monde. Donc euh,
0: ouais.
1: Moi, je préférais mettre ma bouche euh, dans mon tuba. <rire> Qu'est-ce que j'ai pas utilisé Bah, ben, alors j'avais pris tout ce qui était euh, des vestes. J'avais peur d'avoir froid en fait le soir et finalement, en fait, il fait pas si froid que ça. J'avais pris pas mal de, de petits pulls, de petits gilets. En fait, je pense qu'un sweat ça aurait suffi. Un truc pour la pluie
0: quand même au cas où. Euh,
1: même pas. On n'avait même pas pris nos mais ça, ça peut servir. <rire> parce que l'averse tropicale, c'est assez violent, mais ça dure jamais très longtemps. Donc au final, et on sèche très vite comme il fait chaud.
0: Ouais. Donc, bon après euh... même sur San Francisco. Ou...
1: Ouais, sur San Francisco, par contre, effectivement, c'est, c'est beaucoup plus frais. Plus hein. frais ouais. Donc au San Francisco, j'ai mis que des t-shirts à manchon, quoi, parce que. Okay. Vraiment, c'est pas trop là. de... j'avais un jean, donc j'avais mon jean quasiment toute la semaine.
0: Vous avez fait une machine ou pas sur place en 21 euh, jours Ouais, on a fait une
1: machine. Non, on l'a fait en arrivant à San Francisco. D'accord. Et euh, si, si, je dis des bêtises, à Moréa, on a demandé. À... C'était une sorte de lodge-hôtel entre le Airbnb et l'hôtel.
0: Et là, il y avait une machine à disposition, donc on, on a fait une, une machine là-bas. Super. Euh, vous êtes team qui roule les vêtements ou qui les met ouais. bien à plat dans la valise Non,
1: qui roule. Team qui roule à fond. <rire> Tout était roulé.
0: <rire> on met beaucoup plus de choses, on est
1: d'accord <rire> On met beaucoup plus de choses. C- bon, c'est froissé. Non, mais c'est, bon. roulé. <rire> c'est roulé. C'est <rire> roulé. Voilà, mais c'est vrai que franchement, euh, bah, la preuve, hein, j'ai rentré quasiment 23 kilos d'habits, donc... <rire> <Et ouais. rire> plus les pâmes et le tuba. Non, franchement, ça gagne vachement plus de place,
0: Donc là on a parlé du voyage, maintenant une fois sur place, quelle langue vous parliez
1: On parlait le français, puisque okay. la Polynésie
0: française, donc tout le monde parle français. Avec juste le petit joli accent qui te fait sentir exact, que tu es un bon. peu loin de chez toi quand même. C'est génial, j'adore leur accent. T'es revenu avec ou pas, non Pas assez
1: Non, pas <rire> du tout.
0: <rire> J'ai
1: pas du tout euh, je l'ai pas du tout pris. Il est plutôt difficile à apprendre. Hein. Il n'est pas forcément très flagrant comme le québécois ou ce genre d'accent, donc euh, c'est pas évident, c'est un roulage de
0: R, il faut... faudra y arriver quoi. Bon, je te demanderai <rire> pas de le faire en direct, ça va. Bon, merci. <rire> Est-ce que tu as trouvé les locaux plutôt accueillants, contents de voir les touristes
1: Ouais, super accueillants. Franchement, euh, ils sont ouf. Ils, sont... ils ont le cœur sur la main, ils... ils essayent de t'aider tout le temps. Alors je sais pas si c'est le fait qu'ils soient une île et qu'ils s'entraident beaucoup entre eux. Mais en tout cas, euh, ils étaient vraiment euh, adorables. On a eu quasiment pas de mauvaise expérience, que ce soit avec euh, les agents... Enfin, là-bas, des, des agences d'activité ou même les hôtels. Même les gens dans la rue, hein, ils sont super contents. Euh, et ils sont pas du tout craintifs. Au contraire, des fois, ils viennent vous voir pour vous demander d'où vous venez. Ou... Ouais. Même sur la plage, tu vois. S'ils voient que vous êtes à côté, tout ça. Ils sont plutôt en train à discuter. Ils sont très sociables. Et euh, j'ai pas du tout ressenti le fait qu'on soit touriste ou... Voilà, ils nous mettent pas de côté et je pense qu'ils ont beaucoup souffert du Covid puisqu'ils a... vivent beaucoup du tourisme. Et le fait qu'il y ait eu peu de personnes pendant ces, ces deux années, ça... ça a été assez dur pour eux, donc ils sont plutôt contents de retrouver du monde.
0: Et quelle est la monnaie là-bas C'est le franc polynésien. Ça donc... vaut quoi en, fr... en euros
1: Alors, euh... <rire> je suis hyper nulle en maths. À 100 francs, c'est 88 centimes.
0: Euh, paiement par carte, espèce, comment vous vous organisiez
1: alors euh, carte espèces, donc sur les îles qui sont très très touristiques tout le monde paye en carte par contre sur les petites îles il y a pas de ils n'ont pas de carte donc on a beaucoup retiré de cash parce que euh, du coup euh, c'est vrai que bah, sur les îles où il y a pas de où il y a une seule tirette sur toute l'île faut euh, mmh. bon. <rire> bon, aller mieux être euh, être équipé avant de partir il y a des frais bancaires là-dessus ou pas oui il y a des frais bancaires donc je vous conseille euh... alors ça c'est deux super conseil <rire> ah cool soit il y a la carte Révolute, uh-huh. donc euh, c'est une carte bleue qui coûte 8 euros mais ensuite une fois que vous les avez payé vous pouvez payer dans tous les pays dans toutes les monnaies sans frais
0: uh-huh.
1: euh, moi je l'ai en fait on n'avait pas reçu notre carte avant de partir donc je l'ai fait avec Apple Pay tout simplement je l'ai mis dans mon téléphone donc, quasiment tout le monde avait ça là-bas donc il n'y avait pas de problème ok et puis sinon en fait on ne savait pas mais c'est notre banquière quand on lui a averti qu'on partait donc en Polynésie que c'était normal si elle voyait des des retraits là-bas. Elle nous a du coup activé les options internationales sur nos cartes bleues, donc c'est des visas premiers, et donc c'est 4 euros par mois, et donc là on partait un mois, donc c'était ouais. bon, et pareil, euh, du coup il n'y a aucun frais. Ah, top. Donc ça c'est plutôt pas mal, on ne savait pas du tout que ça existait avec euh, avec la visa, mais tant mieux. De pas hésiter à discuter avec son banquier, pour le coup euh, nous l'a appelé pour euh, lui dire qu'on partait, et donc euh, tout de suite elle nous a donné tout un tas de conseils euh, par rapport à, à l'aspect bancaire, en tout cas sur place.
0: Est-ce que la vie est plutôt chère ou à l'inverse, tu trouvais que les prix étaient assez bas par rapport à chez nous
1: Non, c'est très très cher. Là, c'est à peu près 40% plus cher qu'en France.
0: Mmh. C'est le tout fait d'être est... sur une île
1: Ouais, c'est sur le fait d'être sur une île, tout est importé. Ouais. Donc ce qui est local est vraiment pas cher le poisson et la noix de coco. Là, euh, vous pouvez vous faire plaisir, ça coûte vraiment rien par contre tout le reste euh, enfin faut pas essayer de, par exemple d'avoir des yaourts hein. <rire> ce genre de choses euh, la viande aussi ils ont du poulet pas mal mais par contre tout ce, ils ont un peu de bœuf mais tout ce qui est bœuf c'est importé de Nouvelle-Zélande ou des États-Unis et là ça coûte super cher tout ce qui est fruits aussi les fraises etc on va il faut rester sur les fruits exotiques si on veut pas péter le budget euh, sinon bah ouais tous les hôtels c'est plus cher euh, les sorties alors là ils en profitent vraiment beaucoup c'est ça peut vite monter c'est j'ai trouvé ça assez cher et puis tout ce qui est euh, même vie quotidienne hein, euh, je sais pas euh, <rire> le gel douche enfin toutes les tout en fait tout est tout est cher sauf l'essence <rire> l'essence c'était pour la voiture de location c'est le seul truc qui
0: était moins cher qu'en France d'accord pour internet vous faisiez comment
1: alors hôtel on a tout le temps on s'est connecté tout le temps aux hôtels on a essayé de regarder pour euh, par rapport à nos forfaits Ouais. Donc nous, on n'est pas chez... Je sais que chez Free, ils ont, ils ont un forfait euh, qui où la Polynésie passe. Euh, donc c'est pas du tout les mêmes opérateurs qu'en France. Là-bas, c'est Vini ou Vodafone, il y en a que deux. Okay. Euh, les cartes prépayées donc ça se fait, mais j'ai trouvé ça très cher pour... Euh, je crois que c'était 40 euros pour même pas un giga de
0: data, donc euh,
1: compliqué. En tout cas, je trouvais ça cher par rapport
0: Donc quoi, tu charges ton itinéraire avant de partir ou... Exactement, j'ai téléchargé les cartes
1: à l'hôtel, donc euh, comme ça, mais dans Google, vous pouvez télécharger vos cartes et ensuite, euh, avec votre GPS ou votre téléphone, ils vous, voilà, ils vous placent sur la carte. Et puis ensuite, dans les tout, pas mal de restaurants, de wifi aussi, ce genre de choses, les supermarchés parfois, donc euh, vous pouvez vous arrêter euh, devant et <rire> essayer de piquer un peu de connexion, ou de prendre un verre juste pour avoir la connexion si jamais vous avez vraiment besoin après les locaux sont très sympas donc si vous êtes vraiment embêté il n'y a pas de souci euh, ils vous font votre petite recherche euh.
0: tu parlais de l'essence euh, justement la voiture sur place comment vous avez trouvé et euh, est-ce que c'était facile à réserver ça même pas deux mois avant <rire>
1: alors ça on l'avait pas du tout réservé parce que j'avais lu partout qu'il y en avait partout sur toutes les îles et que c'était hyper facile et arrivé donc à Tahiti le, pr- le premier soir on donc, on arrivait le matin très tôt donc euh, on a eu la journée on a pas mal discuté avec notre hauteur Airbnb qui était super sympa et euh, elle nous expliquait qu'en fait, euh, bah là, ça allait rentrer dans la période des vacances scolaires là-bas, et donc il y a beaucoup de locaux qui louent des voitures et euh, pour visiter les îles, hein, parce que c'est pareil, hein, ils voyagent comme ouais. euh, entre leurs îles, et que euh, ça risquait d'être compliqué, que voilà, la dernière personne qu'elle avait hébergée juste avant nous avait galéré à trouver une voiture, donc on a dit oh là, <rire> mince, on aurait si, on l'aurait pris avant donc on a réservé euh, notre voiture euh, donc Tahiti on a fait un, un seul jour ensuite on est parti sur les îles et on est revenu quatre jours à la fin du séjour et donc on a réservé euh, là pour la fin de... le jour où on est arrivé pour la fin du séjour okay. donc pour trois semaines après à peu près trois semaines avant euh, et on n'avait pas le choix, on a eu une petite... Euh... Alors, c'était une Clio, mais nous on n'a pas une Clio, enfin bref, on s'en fiche, c'est juste que euh, dans la catégorie, voilà, on a pu avoir que des toutes petites voitures, tout le reste était, euh,
0: était pris. Et ça allait ou ça aurait été plus sympa d'avoir une grosse voiture qui, qui fasse un peu tout terrain
1: Franchement, ça allait, c'était, elle était très très bien pour... pour... On a fait juste... Euh... En fait, on n'a pas été sur les pistes, on a fait juste la route qui fait le tour de l'île. Sur les autres îles, on a plutôt loué des scooters mm-hmm. euh, parce qu'elles sont petites, donc, on fait plutôt le tour rapidement en scooter. Et euh, c'est pas mal, on prend l'air aussi, c'est moins chaud. <rire> euh, les scooters, il y en a partout, partout, partout. Ils sont tous au même prix. Donc, euh, c'est plutôt sympa. Nous, on a pris euh, celui qui était à côté de notre hôtel. Donc, c'était une agence à vis pour Bora Bora. Je crois que c'était quasiment que des agences à vis partout.
0: Ok, c'était quoi le prix
1: euh, Le prix, il me semble que c'était 25 euros la journée sur Bora Bora. Il y en avait où c'était 35. En tout cas, c'est dans ces, mmh, okay. dans ces prix-là.
0: Est-ce qu'au niveau du rythme de la journée, les horaires, tout ça, tu disais qu'ils se couchent très tôt euh, Bah oui, effectivement,
1: c'est pas on va pas à Bora Bora ou dans la en Polynésie en général pour faire des soirées. <rire> on y va plutôt la journée. Donc à partir de 21h, il y a tout qui ferme. Pareil, donc pour le restaurant, il a fallu s'habituer à manger plus tôt. Nous, on mange assez tard d'habitude. Et là, bah, il faut y être à 19h, quoi.
0: Ça marche, et les activités le matin commencent tôt, du coup
1: euh, Ouais, les activités commencent à 8h. Okay. Après, tout dépend, parce qu'à Bora Bora, on a fait des activités qui commençaient qu'à 9h. Donc, je pense peut-être qu'à Bora, quand il y a beaucoup de tourisme, ils se sont habitués à commencer plus tard.
0: Est-ce qu'il y a d'autres surprises comme ça, au niveau logistique, pendant votre séjour
1: euh, Non, vraiment, c'est à chaque fois, ça a été au niveau des... que ce soit des hôtels, des... Du... du transport... On n'a pas eu de problème, c'était super simple, Bah, c'est la même conduite que chez nous, c'est quasiment le même code de la route. Donc il euh, n'y avait pas de soucis, euh, même les restaurants, bah, c'est... ça fonctionne pareil que chez nous. Mmh.
0: Euh... Est-ce qu'il y a un système de pourboire, tu sais, des types Alors, à chaque fois ouais, Ça c'est compliqué, en
1: fait, c'est les Américains qui ont ramené les pourboires en Polynésie, ouais. et donc il y a les pour-pour-les-pouvoirs et les anti-pourboires. Donc euh, c'est un peu, même entre eux, ils ne sont pas d'accord euh, nous, on ne laissait pas de pourboire puisque, bah, en France, on ne laisse pas de pourboire et c'est ce que nous conseillaient euh, beaucoup de guides touristiques, même des guides euh, locaux, parce qu'en fait, du coup, il y a beaucoup, beaucoup de serveurs qui se sont habitués à avoir des pourboires alors qu'ils sont payés comme un serveur un peu plus même qu'un serveur français. Contrairement aux États-Unis où le pourboire permet de payer une partie oui, du salaire. Vrai. Voilà. Donc, euh, ils demandaient à ce qu'on n'en laisse pas pour pas habituer justement euh, les les lieux mais comme les américains donnent tout le temps des tips bah du coup dès qu'il y a des touristes américains ils récupèrent les tips euh, des touristes okay. américains faut, faut, c'est à vous de voir avec vous même ce que vous préférez faire dans, entre voilà sinon il n'y a pas vraiment de pourcentage ou quoi que ce soit hein. ils donnent 10, 10 justes il euh, y a écrit partout les tips sont, sont bienvenus d'accord ouais
0: Toujours bienvenue. C'est toujours bienvenue.
1: <rire> Mais voilà, c'est pas comme aux états unis où il y a 10, enfin 10 15, 20% où, oui, où, où on ne te laisse pas sortir
0: toi. sans avoir laissé ça. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Petit point météo, alors vous avez eu quel temps vous Super beau temps. Il a fait... Pas euh... une seule journée de pluie. Si, bien sûr.
1: Alors, il a plu à chaque fois qu'on faisait un transfert d'une île à l'autre. Donc au final, tant mieux.
0: Donc dans l'avion.
1: Dans l'avion. Euh, et puis euh, arriver sur place souvent, euh, bah, ça s'était déjà arrêté quoi. C'est souvent le matin tout qui pleut, et après la journée ça, ça allait. Et c'est des averses, donc euh, en 10 minutes, 20, 20 minutes grand max, il n'y a plus d'averses, il n'y a plus d'eau, donc on peut continuer notre balade ou notre tour. Très bien.
0: Au niveau des logements, vous avez choisi quel style Tu parlais d'un Airbnb à Tahiti ouais, On a tout mélangé. On a fait
1: du Airbnb à Tahiti, on a fait un hôtel à Bora Bora, une pension de famille à Wainé, euh, une sorte de lodge Airbnb, juste hôtel, c'était un mélange de tout ça, à Moréa. Et ensuite, revenu à Tahiti, on a fait un grand hôtel de luxe.
0: Super, donc quel niveau de prix un peu de tout dans tout ça C'est <rire> ça.
1: Donc les Airbnb c'est euh, 60-70 euros la nuit, à peu près. Euh, les hôtels euh, sur Bora Bora, euh, la nuit sur pilotis, c'est 800 euros en demi-pension. Euh, vous avez pas le choix, de toute façon, quand vous prenez un pilotis, c'est forcément demi-pension. Ensuite, euh, les hôtels de luxe, c'est pareil, c'est euh, 300-400 euros la nuit, tout dépend de la chambre, où c'est qu'elle est placé, etc. Et
0: puis, euh,
1: les pensions de famille, c'est entre 80 et 100 euros la nuit.
0: Pension de famille, c'est quoi exactement
1: Alors, pension de famille, c'est un peu le bed and breakfast qu'on peut retrouver euh, Donc, t'es chez partout. les gens, chez l'habitant. On est chez l'habitant, mais souvent, on a une petite dépendance où il y a une partie de la maison qui est dédiée aux invités. Et donc ils nous reçoivent chez eux et euh, on peut dormir, c'est plus rustique, hein, c'est... on est dans leur maison donc euh, c'est, euh, c'est pas euh, des gros matelas des hôtels de luxe, euh, c'est vraiment une petite salle de bain toute simple euh, avec un lit tout simple et euh, voilà il y avait un ventilateur, il n'y avait pas de clean par exemple mmh. et euh, donc voilà on était dedans et ça nous permet d'être un peu plus proche des locaux et de beaucoup discuter avec eux du coup donc euh, nous on aime bien ça donc, euh, et c'est un petit peu moins cher aussi qu'un, qu'un hôtel. Et euh, vous avez toujours des super bons conseils pour vos
0: l'IU. Ouais, comme les vrais, quoi. Les Exactement, typiques. comme les vrais. Et puis, euh,
1: moi, j'ai, j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé la pension. Elle était super chouette et euh, on a lié vraiment des, des liens avec, euh, avec les propriétaires. Après, c'est sûr que c'est pas du tout pareil que les hôtels qu'on a fait avant ou après.
0: Alors justement, on veut bien tes bonnes adresses. Il y en a vraiment à recommander. C'est le moment. Ah bah,
1: elles sont toutes à recommander. Franchement, c'était... sur ça, j'étais contente de ne pas avoir de surprise. Donc Tahiti, la première, c'est un Airbnb qui se situe juste à côté de l'aéroport. C'est vraiment le plus près de l'aéroport. Donc l'aéroport est à Faha. c'est à côté de Papete qui est la capitale.
0: Il y a un nom ou pas sur... pour retrouver. Il faudrait que je te le donne. Euh, non,
1: il n'y avait pas vraiment de nom. Il y a juste écrit Airbnb euh, à côté de l'aéroport. Ok. Je crois que c'est le site de l'annonce. D'accord. De toute façon, sur Airbnb, vous regardez sur la carte, c'est le plus près de l'aéroport. Vous pouvez pas trouver plus près, c'est vraiment 5 minutes. Quoi. Plutôt rustique, alors elle, elle charge, hein, c'est-à-dire que là, il y a des chambres, euh, tout le monde dort partout. <rire> et, euh, tout le moindre mètre carré de la maison est optimisé. C'est vraiment un Airbnb de passage. En tout cas, c'était pas cher et c'était pratique, euh, vraiment juste pour se poser la nuit et repartir le lendemain. Mm-hmm. Euh, Bora Bora, on a été au Mai tai, donc euh, c'est le meilleur rapport qualité-prix du, de Bora Bora. Et l'avantage, c'est que vous êtes sur l'île principale, donc Bora Bora, vous avez euh, l'île avec le volcan au milieu, et ensuite il y a toute une couronne avec des motos, donc c'est des petites îles qui sont sur la barrière de corail. Et si vous êtes sur la barrière de corail, en fait, tous les transferts vers le centre, donc la, la, le, euh, le centre de l'île sont payants. Donc, euh, si ils sont payants, euh, ils sont bien payants. Okay. <rire> c'est euh, une 80
0: euros euh, euh... Transfert, c'est des petits bateaux à moteur ah, euh... C'est des
1: bateaux à moteur, exactement, qui font euh, le transfert entre le, le bateau et enfin, entre les deux îles, en fait. D'accord. Mmh. Donc, euh, l'avantage du Maïtai, c'est que vous n'avez pas tout ça. Vous êtes directement sur l'île. Euh, vous avez euh, une magnifique accès euh, à des superbes plages. Euh, la plage de Matira, qui est la plus belle plage de Bora Bora, est juste à côté, à 5 minutes à pied. Mmh. Euh, c'est pas très loin de l'intercontinental aussi c'est le deuxième hôtel qui est à côté dont j'ai beaucoup entendu parler qui est très très loin mais il était complet et il est un peu plus cher que le Maïtai. voilà c'est euh, la zone qui est super là-bas et ensuite on a fait donc la pension de famille à Waïni c'était la pension Meherio M-E-H-E-R-I-O très sympa aussi il y a une dizaine de chambres et, euh, et c'est très très local et très mignon les propriétaires sont très sympathiques aussi Ensuite on est parti donc à morea c'est le Morea Beach Lodge, donc euh, là c'est un croisement entre un hôtel, un airbnb, <rire> et voilà. En fait vous avez des chambres en bungalow, donc euh, chacun a son petit bungalow, et puis vous avez une sorte de partie commune avec une cuisine, donc vous pouvez cuisiner vous-même. Le matin vous choisissez, soit vous faites votre petit déjeuner vous-même, soit vous, vous achetez le petit déjeuner, donc il y a une très gentille cuisinière qui vous fait à manger, et très très bon <rire> Et donc euh, vous pouvez vous installer dans un c'est, franchement c'est magnifique donc c'est un faré donc c'est les maisons euh, typiques là-bas avec euh, la, la paille en fait sur le toit et là elle donne sur la plage, c'est trop trop beau et vous avez donc euh... vous pouvez vous installer soit euh, vous cuisinez vous même soit vous faites appel à, à la cuisinière, vous pouvez même faire venir des chefs aussi qui peuvent cuisiner pour vous. Et vous avez euh, des canoës, vous avez des pas mal de, d'appareils euh, à disposition et euh, des enfin des machines à laver. Et il me faut même de la location de scooter
0: Bah écoute, parfait. C'est un
1: chouette entre deux, c'est pas le prix d'un hôtel, c'est bien moins cher, mais en même temps, vous avez quand même les services, c'est plutôt cool. Et pour Bora, Bora, du coup, c'est le Tahiti Piperl, donc c'est un grand hôtel de luxe à côté de papété qui est là, par contre, vraiment dans du luxe, et c'est vraiment super beau et super chouette, par contre, ça coûte un bras. <rire>
0: Un bras ou un bras plus un rein
1: un, un rein plus un bras, ouais, c'est... c'est...
0: Redis, c'était combien, ça, la chambre
1: euh, Il me semble qu'on a payé plus de 800 euros par année. Ouais, c'est ça. Ouais, okay. c'était quasiment le même prix que les pilotis. Mm. C'était vraiment cher, mais c'était cool pour la fin du voyage.
0: Et voyage de noces, quand même. Hein. Il bah faut avoir. marquer le coup, t'as Et ouais. <rire> Alors super, si tu veux bien maintenant, on va faire un petit peu plus en détail euh, le contenu du planning... Donc, on a vu que tu avais juste listé des idées par endroit de ce que tu voulais visiter. Ouais. Euh, donc après, c'était plutôt feeling, c'est ça
1: Exactement. Donc, euh, toutes les activités et tout ce qu'on a fait sur les îles, je n'étais pas du tout préparée. J'avais une liste de ce que je voulais voir, de ce que j'avais trouvé beau. Donc, tout ce que j'avais trouvé sur, euh, grâce aux copines Insta, grâce à Instagram aussi, aux comptes Insta. Il y a des comptes Insta dédiés d'ailleurs à la Polynésie. Euh, c'est assez cool. Et vous avez aussi tout ce qui est blog, donc euh, j'ai tout répertorié, tous les trucs que je trouvais jolis. Et ensuite, euh, bah, arrivé sur place, on a pas mal discuté avec des locaux, que ce soit dans les hôtels, hein, avec euh, la réception de l'hôtel par exemple, ou avec euh, de, des serveurs, etc. Pour savoir euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qui était vraiment à voir quoi. Et s'il n'y avait pas des petits endroits secrets, <rire> parce que souvent dans les destinations, des petites choses que les locaux connaissent et, et quoi, qui ne sont pas forcément données dans les guides... Et puis ensuite, en fonction de la journée, on se disait, bon, bah quand on arrive, tiens, il y a ça, 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 c'est à côté. On regardait aussi par rapport à l'hôtel où c'était placé. Et puis, on essayait d'optimiser notre, notre trajet. Si on pouvait faire plusieurs locaux, plusieurs sites, par exemple, en même temps. Ou si euh, il fallait vraiment... Euh... Des fois, il y a des sites qu'on n'a pas pris, puisque bah, c'était à l'autre posé de l'île. Et puis vraiment, il fallait y aller exprès. Ouais. Donc, euh, si ça nous disait un petit peu moins on n'y allait pas. Donc, on s'organisait comme ça au jour le jour. Euh, et puis on a loué le matin le scooter, et puis allez hop, on est parti faire le tour de l'île. Des fois, dans les hôtels, vous avez des navettes aussi qui vous permettent de faire, euh, surtout sur les sites touristiques.
0: Et donc, dans tout ce que vous avez fait, quelles sont les visites, les lieux ou les attractions que tu as préférées à ne surtout pas manquer sur place
1: Alors, euh, ça va être plutôt par île, du coup, parce que chaque île est très différente. Euh, on commence par quoi On va commencer par bah, le début du séjour. <rire> Bora Bora, donc Bora Bora, euh, moi j'ai a vraiment adoré les sorties donc euh, sur le lagon et sur les motos donc on prend un bateau et on va faire tous les spots de snorkeling euh, du lagon donc ça c'est vraiment génialissime
0: on voit vraiment beaucoup de poissons euh, des choses qu'on voit pas vers ah chez ouais,
1: nous. ah ouais t'en as tout autour de toi je ne sais plus où regarder c'est incroyable avec des couleurs qui sont folles et vraiment il y en a beaucoup plus que chez nous
0: Hmm. C'est, ça
1: n'a rien à voir, on a l'impression de plonger dans l'aquarium.
0: Mais t'oublies c'est... les 22 heures de vol.
1: Ouais, t'oublies tout. Les soucis, les... franchement, t'oublies tout. T'es... t'es juste déconnecté, t'es dans un autre monde, t'es dans celui des poissons. Et c'est vraiment super beau, il y a plein de couleurs, il euh, y a plein de... de plantes, d'animaux, enfin, c'est vraiment magique.
0: Ça, peu importe où tu vas, ou il y a des zones bien spécifiques pour aller euh, justement faire du snorkeling
1: Il y a des zones spécifiques, en fait, on n'a pas partout. Euh, tu en as sur... Euh, donc à Bora, c'est vraiment des spots, ils sont hyper connus, tu les trouves partout sur euh, le web. Euh, en fait, c'est là où il y a des coraux, forcément, mmh. euh, là où il y a des algues et tout ça, là il y a de la vie. Euh, par contre, c'est vrai que il bah, y a des zones où c'est de, du sable blanc et là, il bah, y a moins de poissons. Tu les vois passer, tu en vas passer de temps en temps, mais il y en a quand même beaucoup moins. Donc, euh, c'est vraiment les zones. Alors, eux, ils appellent ça les patates. Donc, c'est des amas de coraux. Donc, c'est sur les patates où il y a le plus de poissons. D'accord. Et là, tu peux voir vraiment plein de choses. Donc, ça, j'ai adoré. Et ensuite, le motu c'est donc une, la, les petites îles, les bancs de sable qui sont en face de l'île principale, le, le long de la barrière de corail. Et donc, ça, c'est super. Il y a des excursions à la journée. Moi, je recommande fortement celle de euh, Manu Taxi Taxibot. Donc, c'est un local. Et surtout, ils respectent le fait de ne pas nourrir les poissons. Et ça, c'est quelque chose qui est, donc, normalement, c'est interdit. Le shark feeding est interdit en Polynésie. Euh, mais c'est, voilà, c'est contentieux parce que tu n'as pas le droit de nourrir les requins. Mais par contre, ils, ils nourrissent quand même les raies. Donc, c'est beaucoup de raies pastenagues là-bas. Il euh, y a aussi des raies enfin, il y a plein de types de raies, mais surtout les pastenags, ils les nourrissent parce qu'en fait, comme ça, elles se réunissent toujours au même point et eux, quand ils vont avec leur bateau, ils savent que sur le spot, les touristes, ils vont en voir. Sauf que du coup, euh, quand si tu te fais choper par les flics, enfin, c'est... on peut te supprimer ton bateau, mais ils continuent à le faire et euh, pour le coup, Manu Taxibot, lui, euh, vraiment, il y tient et tu, tu le vois, quoi. Euh, que vraiment il ne ouais, le fait pas. Très bien. Euh, donc euh, ça, vraiment, c'est top. Et donc ils ont un motu Donc les motus appartiennent à des familles polynésiennes et ils t'amènent euh, donc, la journée. Euh, le matin, tu fais du snorkeling. Le midi, tu vas manger sur son motu Donc c'est super bon. C'est que des spécialités polynésiennes fait, enfin, fait par sa femme, ses cousines, ses tantes, etc. C'est hyper bon. Et après, tu as des activités où euh, ils t'expliquent comment euh, couper une coco, râper de la coco. Euh, vraiment, t'as, t'as tout un tas d'activités locales, <rire> euh, des fois c'est des danses, on... des fois c'est tresser des tresser des couronnes, ce genre de choses, et, euh, et après le soir, on te ramène à ton hôtel directement, et d'ailleurs, ils viennent te chercher à ton hôtel, à Bora Bora, toutes les activités viennent te chercher euh, là où tu loges.
0: Royal. Ça, c'est top <rire> Ça, pour la journée, par exemple, c'était quoi le budget de l'excursion euh, donc,
1: nous on est passé avec des tarifs locaux, donc j'annoncerai pas mes tarifs locaux. Parce okay. que... <rire> mais des tarifs, euh, c'est à peu près c'est une centaine d'euros la journée. D'accord. Euh, moi je les ai vus à quasiment moitié prix, du coup, puisque euh, je suis passée par euh, des personnes qu'on connaît là-bas. <rire> Et donc ils nous ont fait des tarifs préférentiels, euh, comme c'est des amis, euh, voilà. Mais d'ailleurs, si vous connaissez des gens là-bas, euh, n'hésitez pas, hein, ils sont... c'est même eux qui vont vous dire, euh, mais passe par moi, comme ça tu payeras pas. Parce que les locaux ont leur tarif,
0: en fait, et les oui, touristes normal, ont ouais. leur tarif. Oui, enfin, normal, voilà. oui, c'est comme ça partout.
1: C'est ça, exactement. Donc, euh, c'est à peu près sur toutes les excursions, d'ailleurs, c'est moitié prix pour, pour les gens qui habitent sur l'île ou qui viennent de Polynésie.
0: Très bien. Voilà. Ensuite, sur euh, la deuxième île, c'était quelle île euh,
1: C'était Wainé. Sur Wainé, euh, on n'est pas resté longtemps, on n'est resté que deux jours. Euh, a... Moi, j'ai beaucoup apprécié le tour de l'île, tout simplement parce qu'il y a plein de choses à voir partout, tout autour. Ça c'est Et là où
0: vous aviez le scooter
1: Ouais, on a loué un... sur quasiment chaque île en fait, on a loué un scooter, donc. Euh, du vraiment, coup, tu t'arrêtes de... euh,
0: là où tu vois un ouais, bon spot, tu prends des ça. photos. Mmh.
1: Et là, franchement, c'est tu profites bien de la journée. Il euh, y a des il y a des aussi sur cette île qui sont plutôt sympathiques. On va aller se baigner. Ou des fois, tu vois, il y a des, petits, euh, des petites maisons qui étaient sympathiques. Donc on va voir, on va acheter une tête. <rire> ou il y a des petits morceaux de la qui sont un peu sympas. Après, euh, j'avoue, quand tu remontes sur le scooter tout mouillé, c'est un peu moins rigolo. Donc euh, du coup, euh, on se trempait plutôt les pieds. Enfin, on n'allait pas carrément se nager ou faire du snorkeling. Mais c'est possible. Il hein. y avait des gens qui le faisaient. C'était, ça avait l'air cool. Euh, Moria j'ai adoré euh, toute la partie les ba- des baies. Donc en, en haut de Moria il y a la baie de Cook et il y a la baie de... Voilà, je vais pas le prononcer parce que c'est à la Thaïsienne et c'est <rire> au nez, au poudre, un truc comme ça. Euh, donc du coup, là-bas, c'est 2B, c'est vraiment sublime, euh, c'est, c'est, c'est trop trop joli donc euh, la, la visite des baies, on peut faire le tour euh, nous on avait loué une, la voiture on avait pris la voiture mais euh, mais c'était sympa et après il y a le Tiki village que j'ai bien aimé aussi sur Montréal c'est un lieu qui est plus culturel où tu as des petites des petits farés. donc c'est les habitations les habitations traditionnelles et dans chaque habitation on te montre une spécialité de Polynésie donc il y en a un endroit où c'est le four donc euh, le four c'est une sorte de gros trou dans la terre avec euh, des cailloux et ils font du feu et ils font cuire le poisson à l'étouffer comme ça dedans il t'explique comment il le prépare, parce que c'est 4 jours de
0: préparation. Ça a dû plaire à Joss, là, ça, non
1: Ouais, c'était chouette, franchement, <rire> c'était cool. En plus, euh, les poissons
0: et tout, ils sont super bons, là-bas. Tiens, d'ailleurs, niveau pâtisserie, on en est comment, là-bas
1: ah ben on est faible, <rire> il y a quasiment rien en fait.
0: Il a pas montré deux trois trucs, je sais pas.
1: <rire> <rire> non, mais du coup tous les gens étaient là, ah oh, trop bien, t'es pâtissier parce qu'ils adorent manger les Polynésiens et ils adorent la pâtisserie en particulier. Mais ils en ont montré peu en fait, ils ont du pain de coco, donc c'est une sorte de, de farine mélangée avec de la roi de notre coco râpée. C'est très très bon, mais c'est il y a que ça. Sinon c'est beaucoup de gâteaux américains. Donc c'est ouais. des gros gâteaux genre cheesecake avec plein de crème dedans. Moi, j'aime pas ça, par exemple. Mais eux, ils en raffolent, ils en prennent tout le temps. Et c'est dommage, parce qu'avec tous les fruits exotiques qu'ils ont, euh, bah, il y a de quoi faire, quoi. <rire> donc, ça lui a donné plein d'idées à jouer. Les tartes hein. à la mangue. Ah euh, ouais. Les tartes aux ananas. Mmh. <rire> les gâteaux à l'ananas, c'est super bon. Ce genre de choses. Mais ils le font pas tant que ça, ou sinon, ça aurait été des fruits flambés. Ça, on en a vu pas mal. Ouais. Donc, tu choisis ton alcool, et puis, flambes les bananes, l'ananas, et... Voilà. Mais en tout cas, à la pâtisserie, il a pas grand chose. Donc ouais, dans ce lieu là petit village, tu peux aussi apprendre à danser, tu peux apprendre à, à peindre ton pareo, et surtout bah, c'est assez chouette parce que t'as toute la tradition en fait, toute l'histoire polynésienne elle est dedans, c'est une, c'est une sorte de musée au final. Et euh, j'ai trouvé ça plutôt ludique et plutôt bien fait euh, quand tu mis à apprendre euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé dans la zone tu, que, tu, que tu visites.
0: Hmm. Donc tout ça, vous avez des photos oui, tout ça on a des photos. Parfait, ouais. on pourra Parfait. partager. On pourra partager. On est en
1: train de les trier. On en a 5000 donc euh... <rire> voilà. <rire> Mais oui, on a plein de photos.
0: Euh, ok pour cette île. La troisième, c'était.
1: La dernière du coup, donc euh, on a fait Bora Bora, Waimea, et la dernière c'est Tahiti. Donc l'île principale. Euh, moi j'ai adoré la vallée de Papéno. P a p e n o je crois. Okay. Euh, donc là, c'est une... la vallée qui est au cœur du cratère euh, du... de l'ancien volcan qu'il y avait euh, il y a très très longtemps. Et là, c'est que de la jungle. Donc euh, c'est sublime, il y a des cascades partout, c'est très très vert, il y a plein de fleurs, c'est plein d'oiseaux, plein de. c'est vraiment très joli. T'as
0: vu des bestioles un peu moins mignonnes ou pas
1: Non, franchement, j'en ai pas, Je n'ai pas croisé. Euh... Je... Je n'aime pas les araignées. Par exemple, j'en ai pas croisé beaucoup des araignées, comme ça va. Bah...
0: C'est ce qui voilà. peut bloquer certains, tu sais, d'aller vraiment dans le côté un peu... Euh, ouais, jungle. Forêt tropicale non,
1: là, et... Les moustiques. Les moustiques sont, par contre, très violents. Il euh, y en a beaucoup, forcément, dans toutes les zones où il y a de l'eau qui stagne. Donc là, avec euh, tout ce qui est cascade tu as des zones un peu marécageuses et tout ça. Là, c'est... Là, faut, faut longtemps... il enfin, faut partir en excursion avec son anti-moustique, Ouais. Sinon,
0: pour le, euh... l'épisode sur euh, Bali, L'Or qui disait faut acheter l'antimoustique mmh. là-bas parce que celui mmh. qu'on a en France, euh, pff, ça leur ouais. fait rien du tout
1: bah là ça va, euh, c'est le tropical que j'ai pris, ouais, le okay. 5 sur 5 tropical et celui-là est plutôt très efficace euh, les tahitiens ce qu'ils ont c'est qu'ils ont du monoeil et le mélange avec la citronnelle donc on en trouve un peu partout là-bas mmh. et du coup c'est vachement plus sympa que de s'étaler du lantimoustique hyper simple mmh. <rire> bon, chez eux apparemment pour eux, j'ai pas testé un hein, je ne sais pas mais ils disaient que ça marchait bien Bon, ça sent le oeil à la citronnelle, quoi, ça sent bon.
0: Ok, est-ce qu'on a fait le tour, là, des, des lieux euh, vraiment ouais. marquants Bon, je sens je Chupo,
1: <rire> qui est le, l'endroit, en fait, où il y a une grosse vague. Pour les surfeurs c'est le, l'endroit où il faut aller. C'est d'ailleurs là où se dérouleront les JO 2024 de surf.
0: Ok, vous surfez,
1: et... vous Non, on surfe pas, mais c'est vrai qu'on suit un peu. Ok. Et du coup, c'est le lieu vraiment... Alors, Donc, vous la êtes allé voir, il hein. y avait du monde Il y avait du monde, Il ouais. y avait beaucoup de surfeurs. Euh, par contre, c'est vrai que tu la vois pas du bord. Donc, c'est très joli. Euh, le Côté mer et côté montagne aussi. Il y a une magnifique vue sur la montagne. Après, euh, la... pour voir la vague, il faut prendre un bateau. Et il faut ah. vraiment... Euh... En fait, ah, elle ouais. est très au large. Elle est très au large. Donc, euh, tu la vois pas à l'œil nu, comme ça, du rivage. Mais par contre, tu vois des jolis rouleaux aussi. Si vous aimez bien ça, c'est, c'est assez sympa. En tout cas, je sens bien aimé.
0: À l'inverse, est-ce qu'il y a une sortie que tu as un peu moins aimée et tu recommanderais pas forcément de prendre du temps là-dessus mmh,
1: Non, j'ai pas de. Franchement, j'ai tout adoré, mais j'ai l'impression que même on pouvait pas en faire assez. <rire> mais euh, vraiment, j'ai, j'ai... tous les lieux étaient cool. On s'est pas trop fait avoir, quoi. Il n'y avait pas des lieux euh, qui étaient vraiment pas intéressants. En tout cas, pour nous, hein, parce que je... ça dépend toujours de ses goûts et de ce qu'on aime faire en voyage.
0: On parlait un peu des spécialités euh, niveau nourriture. Ouais. Est-ce que tu as des bonnes adresses, restaurants à nous conseiller
1: Ouais, il <rire> y en a plein. Donc à Bora Bora, on a adoré deux restaurants. Il y a le Lucky House euh, Fare Manuya, c'est le même euh, resto. Et donc là, c'est assez sympa. Il y a des super bonnes spécialités euh, polynésiennes, notamment le poisson au lait de coco. Euh, c'est vraiment une tuerie. Euh, ça c'était cool et ensuite il y a le Matira Beach Club Donc, c'est le beach club qui est sur la plage de Matira la, la ouais. belle plus belle plage de... de Bora Bora et alors là euh, grosse surprise je pense m'attendait plus à de la nourriture type snack de plage quoi et en fait pas du tout hein. c'est hyper copieux euh, ça c'est aussi un conseil quand vous allez en Polynésie vous faites pas on s'est fait avoir nous les premières fois euh, on oublie l'entrée plat dessert <rire> c'est énorme franchement c'est Entrée plat, déjà, t'en peux plus. <rire> mais même, euh, nous, des fois, on prenait deux entrées et on se la partageait. Et ça faisait, ça faisait vraiment un plat, quoi. C'est, c'est vraiment chargé. Parce que rien que l'entrée, c'est le poisson plus le riz. Ouais, Donc, okay. euh, t'es bourré, quoi. Tu, <rire> tu peux plus rien rentrer dans l'estomac après. Euh, sur euh, sur Wayne, il y a le Yacht Club qui était pas trop mal. Ils ont des fish burgers de folie Donc, c'est des hamburgers, mais avec du thon dedans. Et ça, c'était très, très bon.
0: Le thon, il est comme ça, juste snacké, juste Ouais, depuis. Ouais, okay.
1: franchement, un peu, la... peu tataki. Mmh. Et c'est très, très, très bon. Et le thon là-bas, c'est un thon euh, qui est pêché au large de la Polynésie, donc euh, c'est pas le même thon qu'on peut manger en France. Et ils en raffolent, ils mangent ça tout le temps, partout. Il y en a vraiment partout, partout. Et ensuite, euh, j'ai eu aussi un coup de cœur pour les roulottes de Waïné. Et de pareil, sur Papété, il y en a aussi. Donc c'est des petits food trucks. Et dedans, tu as beaucoup de spécialités de poisson. Et notamment, j'ai goûté euh, l'espadon. Et c'est hyper bon, si vous aimez le poisson. C'est un poisson blanc qui est plutôt moelleux et, et pas très saqué.
0: C'est un peu sous forme de pokéball ou c'est plutôt des euh, assiettes euh... Tu choisis.
1: En fait, tu choisis le format. Euh, c'est soit sashimi, soit euh, vraiment euh, le morceau de poisson, soit euh, en poké. Euh, et après, tu choisis la sauce aussi. Donc taïsienne, c'est au lait de coco. Tu as hawaïenne à l'ananas. Et puis t'as plein de sauces. Je vais pas tout tester, mais t'as plein, t'as des sauces à la tomate. Et étonnamment aussi, il y avait du magret de canard partout. Ça, ah ça oui. c'était le truc improbable si vous êtes. Il y a des canards si sur le l'île magret. ou rien à voir. Mais, mais rien à voir. Et je n'ai jamais croisé de canard. <rire> je pense qu'ils importent. Et du foie gras aussi. Ils importent et ils doivent adorer ça. Je sais pas. Ok, c'est ce drôle. Voilà. Après c'est tout parce que sur Tahiti, vraiment, on a pas mal mangé aux roulottes et c'était c'était vraiment très très bon.
0: Euh, parfait, écoute, il nous reste une partie sur le budget, qui est toujours yes. super intéressant. Oui, oui. Est-ce que tu as tes dépenses principales, par exemple pour les vols, tu nous as dit tout à l'heure, c'était 700 allées et 1200 finalement au retour
1: Ouais, c'est par ça. Par personne, manqué. Par personne. Ensuite, euh, le pass Tahiti, on l'a eu à 550. Euh, 150. Pour 100, les vols en interne, ça Pour les mmh. vols en interne, parce que nous, Donc il y avait pris...
0: quoi, 3 ou 4 vols
1: euh, il y avait... Ouais, quatre. Tahiti, Bora, Bora, Wayne, Wayne, Moria. Euh, non, m- euh, même pas parce il n'y en avait que trois. Euh, puisqu'en fait, Moria, on l'a rejoint en bateau. Euh, parce qu'il n'y avait pas de vol qui correspondait... Euh, qui était dispo. Donc ils nous ont conseillé de faire que les trois vols. Et ensuite de prendre le bateau pour euh, pour faire l'aller-retour, papeter Moria, parce que c'est l'île qui est juste à côté. Et euh, ça coûte bien moins cher, euh, on a payé euh, aller-retour 60 euros, c'était 30 euros à peu près, avec la voiture, puisqu'on avait la voiture de location.
0: La voiture, justement, c'était combien
1: La voiture, il me semble qu'on a payé 230 euros.
0: Ok, à peu près 25-30 euros pour le scooter par jour. C'est ça. Euh... Au niveau oui. resto, à combien tu t'en sors pour une, euh, un repas Les
1: resto, je veux que je le convertis, parce que je les ai en franc <rire> Les restos, t'en as pour 25-30 euros par personne Ok. Euh, après, tout dépend parce qu'effectivement, dans les roulottes, c'est moins cher. Je pense que tu en as pour 10-15 euros dans les roulottes et ouais. les autres restent 25-35.
0: Ça marche. Et pour les excursions, il bah, y a les tarifs que euh, euh, ouais. tu connais et les tarifs des c'est touristes. Ça. Okay. Les
1: tarifs des touristes, bah, c'est plus à entre 100 et 150 euros la journée par excursion. Hmm. Que ce soit du quoi, que ce soit de la snorkeling. Le snorkeling est souvent moins cher oui. que si tu prends la journée où tu vas sur le moto, où tu fais les activités. Euh, après, tu peux monter très cher, genre, si tu veux faire un tour en avion de l'île, ou si tu veux faire euh, de l'hélicoptère, qui peut être très sympa pour des jolies photos. Là, tu peux monter à 300-400 euros le tour dans l'hélicoptère. quoi.
0: Très bien. Pour le budget, on a fait le tour des gros postes. Ouais. Et donc, en partant de la Polynésie française, vous, sur le retour, vous êtes arrêté à San Francisco. Mm-hmm. Ça, tu recommandes pour celles tu qui font... Je recommande,
1: à fond. Mm-hmm. Si vous aimez les grandes villes américaines, c'est vraiment à voir ou même la Californie en général si vous souhaitez euh, voilà bouger euh, le long de la côte californienne c'est vraiment magnifique
0: vous êtes allé un peu en dehors ou vous êtes resté ouais. vraiment en San Francisco non ouais.
1: long, et on a logé pendant une semaine euh, entre San Francisco et, San, et Santa Cruz mm. euh, voilà pour pouvoir faire un peu il euh, y avait des parcs nationaux euh, les grands espaces en fait américains bon, donc on a préféré euh, loger en dehors on avait qu'une journée euh, sur euh, enfin on a fait deux journées sur San Francisco une journée au Golden Gate parce que c'est vraiment spécial et une journée ouais. sur la ville
0: Mmh.
1: Euh, voilà, c'était vraiment chouette et ça permet de redescendre doucement de la Polynésie. C'est,
0: C'est sûr déjà que ça, le retour
1: ouais. de San Francisco à Paris et Toulouse, c'était hyper violent. Mais alors, j'imagine même pas si je rentrais directement des lagons. <rire> je pense que le retour au boulot était très compliqué. C'est
0: Mais toujours vraiment... le compromis entre euh, est-ce que je profite à fond d'être en Polynésie ouais. et je prends tout mon temps de vacances là-bas. Tout Ou est-ce que parfait. je sépare en deux temps, quitte à pas pouvoir tout faire, comme tu disais au tout début de notre conversation, pas tout faire sur les ouais. îles, mais t'arrives à, avec un deuxième, comme un deuxième voyage dans le ouais, voyage. Ouais,
1: c'est ça. En fait, ça te permet de de pas trop penser au retour. Après, euh, je, nous, en fait, on a vraiment fait ce choix parce que euh, donc on avait visité l'archipel de la société, c'est les îles que j'ai citées plus tôt il y a un autre archipel, qui est l'archipel euh, des Toa Motu. Les Tuamotu c'est des atolls, donc en fait, c'est des îles toutes plates, où il n'y a que des cocotiers, et des gros lagons. Et c'est des îles qui sont vraiment top pour la plongée. Moi, j'ai mon niveau, mais Josin n'a pas son niveau de plongée, donc en fait, il se serait vraiment fait chier. Clairement. Parce que si tu peux pas plonger là-bas, il bah, n'y a pas grand chose d'autre à voir, en hein. C'est tout plat, il y a juste des cocotiers. Et c'est dans la mer vrai, que c'est intéressant. Il y a plein de lagons, avec beaucoup de poissons, il y a plein de passes, tu peux aller voir plein d'animaux, mais euh, après si il aurait
0: pu passer pas... son niveau de plongée là-bas t'imagines
1: oh ouais alors là par contre euh, le budget je pense que <rire>
0: <Ouais>. <rire>
1: il aurait été explosé déjà qu'en France c'est pas donné euh, ouais effectivement. sinon si vous avez l'occasion et le budget pour euh, <rire> passer votre niveau de plongée là-bas vous que ça c'est vous la classe pas. hein à vie ah tu ouais, dis non bah, tu... j'ai
0: passé mon niveau de plongée à bord, bah, du à bord, coup à t'es, euh...
1: t'es dégoûtée quoi t'as pas envie de... De... de plonger dans d'autres endroits du monde franchement c'est des îles spéciales plongées donc, si vous avez l'occasion d'y aller, ça a l'air ouf. Ça a l'air vraiment génial, mais il faut avoir son niveau de plongée. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a fait le choix de passer une semaine à San Francisco.
0: Très bien. Bon, si vous avez besoin de conseils pour San Francisco, de bons plans d'adresses et tout, vous allez voir Lisa directement. Oui. Parce que là, c'était un épisode sur la Polynésie. Ah, sinon, on va mélanger tout et les gens vont pas ouais. comprendre. tout à fait. Euh, juste pour conclure, comment tu définirais le style de votre voyage de noces en trois mots Tu sais, comme des sortes mmh. de hashtags pour ah ouais. les gens, savoir si ça leur correspond ou pas.
1: Je sais pas. faut J'ai aimer fait... l'eau
0: bleue quand même. Hein. Ouais. Je sais pas mais... si des gens n'aiment pas ça, mais. Mais ouais, c'est, quand c'est même ça. Est-ce clé, que vraiment il y a deux gens faut... qui.
1: Bah, lagon. Ouais. Euh... Euh, tropical.
0: Ouais. Et repos. Parce que Très quand même, bien. C'est plutôt. T'as envie de te reposer, quoi. Bah mmh. écoute, parfait. Si tu devais choisir un seul moment, ton préféré de tout le séjour
1: Non, t'as pas le droit. Un seul. <rire> un seul. Oh,
0: mon Dieu. Là, tu fermes les yeux, je te dis, ton voyage de noces en une image, et ça ressemble à quoi
1: ah, bah, Je dirais la rando qu'on a fait sur Bora Bora, où tu vois de, du haut de la montagne tous les lagons bleus et mmh. l'océan Pacifique. à T'as posté
0: des photos là sur ton feed, oui. euh, vu de l'avion.
1: Ah, c'est où ça Pff,
0: C'est indécent. Ouais.
1: C'est indécent et c'est vraiment ça que tu vois en plus. C'est même toi, c'est, t'es dans la viande, tout le monde est là, waouh, waouh Même les Polynésiens, ils sont, ils sont toujours surpris de les voir dans... Tu m'étonnes.
0: Est-ce que vous avez ramené des petits souvenirs à
1: vos proches Oui, alors on a ramené pas mal de monoi. Oui,
0: le, le vrai. Ça, le
1: vrai. On a ramené du rhum, parce qu'il y a pas mal de rhum aussi. C'est un rhum, pour ceux qui aiment le rhum, il est beaucoup plus doux sur, en Polynésie. D'accord euh, on a ramené de la liqueur de fruits d'exotiques, on euh, s'est à hawaïné, il y a la distillerie, allez-y, c'est une tuerie, et vous avez du coup plein de liqueurs avec des fruits de là-bas, qui sont très très bons, et ensuite euh, c'était des... alors ça c'est un truc qui te donne quand tu t'en vas, euh, les hôtels te donnent un, des colliers de, de coquillages et c'est censé te porter bonheur pour
0: la suite de ton voyage et donc fleurs en, en arrivant coquillages en partant c'est exactement
1: ça alors les fleurs en arrivant je l'ai pas eu partout il euh, y a que les hôtels de luxe qui nous l'ont fait hein. le reste je n'avais pas ou sinon c'est juste une petite fleur à mettre dans tes cheveux okay. sur ton oreille euh, ouais donc ça on en a pas mal aussi et euh, j'en ai ramené aussi à nos petits cousins petits cousins voilà sinon on n'est pas trop euh... on a ramené aussi une jolie euh... En fait, il y a, un, à Bora Bora, y a un, un peintre qui fait des très jolies photos. Enfin, photos, collages, euh, peintures. Mmh. Et il y en a une qui nous a... On a eu un coup de cœur, en fait, quand on l'a vu. Eu, donc, euh, on s'est les prises. Mais ouais, on n'a pas ramené plus que ça de, de souvenirs. C'est vrai qu'on les a dans la tête et on n'est pas très... Enfin, euh, voilà. On, on a ramené juste les trucs un peu la bouffe, tu vois. On est très ouais. bouffe.
0: <rire> Mais déjà, ça pèse dans la valise, tout ça. C'est bien.
1: Ouais, tout ça, ça pèse beaucoup. Puis on, en plus, on, était, on a ramené la vanille aussi. Mais à (rire) coup pas. a que ça là-bas. En fait, le fait de passer aux États-Unis, c'est pas très pratique puisque t'as pas le droit d'importer des végétaux chez eux. Donc, euh, on a fait un colis qu'on a envoyé en France. Pour la vanille Pour la vanille, puisque tu n'as pas le droit d'importer la vanille sur le salami. Tu peux essayer, mais il vaut mieux pas se faire prendre. Et comme on avait pas envie de jouer avec le feu, on s'est fait un gros colis, pareil, avec l'alcool. Sur le ah, rue, d'accord. Coup, voyait... Je pensais
0: que c'était dans la valise d'alcool. Non,
1: on a, on a tout. Enfin,
0: il y en avait. <rire> Mais euh, la majorité était dans, dans un colis. Ok. Et c'est bien arrivé euh, intact Non. Ah, non Il
1: <rire> y a en fait, quasiment tout. Il y a une seule bouteille de rhum. qui s'est... C'était un rhum à la vanille qui s'est cassé, en fait le colis a été éventré et je pense que c'est tombé sur cette bouteille là et du coup elle a craqué donc il y a de l'alcool ça sentait le rhum mais pas possible oh dans tout le colis euh, mais après voilà c'est, c'est tout quoi enfin, toutes les bouteilles qu'on a ramenées il y avait que ça qui était cassé mais ouais le colis, euh, parce que bah, forcément quand on est aux hôtels t'as pas ce qu'il faut quoi, pour emballer comme il faut un colis ouais et il n'y a pas forcément de, d'endroit où tu peux acheter du bulle et tout ça. Mmh. Donc, l'hôtel nous a filé des trucs qu'ils avaient, euh, tu vois, des cartons de récup, quoi.
0: Ah oui, pour les bouteilles, donc, c'est un euh, peu juste, ouais. Ouais, c'était
1: un peu juste. Il y avait un peu de papier bulle, mais pas assez. Ok.
0: Un dernier conseil pour euh, les jeunes mariés qui préparent leur voyage de noces et qui seraient intéressés par cette destination euh,
1: Donc, de prévoir à l'avance. Plus on prévoit à l'avance et plus on a le choix. Donc, on est stressé euh, et puis euh, de profiter euh, à fond quand on est là-bas parce que c'est qu'une fois dans sa vie souvent qu'on y va donc en euh, bah, fait vous plaisir nous je sais qu'on ne pas limité et on s'est dit bah c'est enfin c'est que là quoi on aimerait trop y revenir mais on sait pas quand donc ouais. euh, profiter sur place même si c'est cher etc euh, si vous pouvez vous le permettre franchement euh, go
0: bah écoute super merci beaucoup Lisa d'être venue dans le podcast pour euh, nous partager ah, tout merci. ça ça m'a donné le smile là, franchement. Euh...
1: Ouais, moi aussi. Ça... J'ai du
0: bleu plein les yeux, merci.
1: <rire> C'était trop chouette de se rappeler tout ça et ça fait du bien. À bientôt. À
0: bientôt, Lorraine Salut. Elle is for the way you look at me. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il te sera utile. Je compte sur toi pour me laisser un 5 étoiles. Si c'est le cas, c'est ce qui m'aide à faire connaître le podcast. Et si tu penses qu'il sera utile à une copine en pleine organisation de son mariage, n'oublie pas de lui partager et de la mettre dans la confidence. Pour ne pas louper les prochains épisodes, tu peux t'abonner au podcast ou alors nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et tu as aussi le blog à ta disposition pour retrouver tous les prestataires et les infos partagées dans cet épisode. Le lien est disponible dans la description. Enfin, si tu veux que j'aborde des thèmes particuliers, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Passe une belle journée et je te dis à mercredi pour de nouvelles confidences.
1: Is, is, is very very extraordinary. It's even more than anyone that you adore Can
0: love is all that I can give to you Love is more than just a game for two Two And love can make it take my heart and please don't break it Love was made for me